0: То распределение вероятности считается хорошим, на основании которого мы можем принять наилучшее решение. Не просто скажи мне, как отреагирует Вселенная, если я поменяю те или иные параметры, а что мне нужно сделать, чтобы Вселенная отреагировала правильным способом. Наш подход заключается в том, что мы все время экспериментируем. Прогноз и спрос пойдут в одну и ту же сторону при изменении управляемых параметров. Это две самые мной ненавидимые задачи.
1: Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Всем привет! Сегодня поговорим про системы принятия решений и как они могут быть усилены методами математики и машинного обучения. У нас в гостях руководитель направления прогноза аналитики и оптимизации Glowbyte Максим Гончаров.
0: Всем Привет! Тема сегодняшней нашей дискуссии – это как оптимально принимать решения с учетом неопределенности. И здесь с самого начала хотелось бы сказать, что мы в нашей компании, в нашей группе, выработали несколько отличающихся от стандартных подходов, которые заключаются в том, что мы используем машины обучения, всевозможный многомерный статистический анализ и прочий data science, а не как финальный результат моделирования, а как системы, моделирующие исключительно отклик среды для того, чтобы впоследствии принимать оптимальное решение. То есть, когда мы начинаем какой-либо проект, мы пытаемся выяснить не то, что нам нужно спрогнозировать, а какие бизнес-метрики, какие боли стоят перед заказчиком, декомпозировать их на процессы, а понять, какие данные эти процессы поддерживают и понять, какие у нас есть контрольные параметры, которые могли бы служить тем, что мы могли бы рекомендовать для того, чтобы достичь необходимых результатов. А мы пытаемся сформулировать каждую бизнес-задачу как задачу математической оптимизации, то есть, когда у нас есть переменные решения, это наши контрольные параметры, это могут быть цены в ритейле, глубины скидки, там товары, которые подлежат промо Это могут быть всевозможные условия при промотировании тех или иных услуг, или, например, управляющие параметры технологического производства, Это, если брать там совсем другие отрасли. У нас и так есть эти переменные решения, у нас есть набор ограничений, это бизнес-правила, это всевозможные нормативы, это те технологические ограничения, на которые на нас накладывает процесс. Например, когда мы оптимизируем логистику на складе, нам важно знать топологию склада, наличие всевозможных тар, наличие ресурсов и квалификацию и так далее. Это наши ограничения. И наши функции-цели, которые могут противоречить друг другу. Например, мы можем можем хотеть повысить отклик и при этом минимизировать количество коммуникаций, либо мы хотим повысить выручку и при этом держать маржинальность на определенном уровне. Естественно, у нас есть вокруг этого всего данные, но у нас есть всевозможный фактор неопределенности. Например, объем продаж, который определяется спросом. Это может быть, например, доступные на рынке цены на спотовых рынках, конкурентная среда, цены конкурентов, предложения конкурентов. И вот со всем этим работают прогнозные модели машинного обучения, которые фактически говорят, как отреагирует внешняя среда, например, как отреагирует спрос, если мы поменяем наше предложение, например, ценовое, либо акционное в ритейле. И имея такую функцию или набор функций, которые дает машина обучения, мы сверху уже настраиваем оптимизатор, который говорит, что нам с этим лучше всего делать. Приведу такой пример. Ритейлер говорит, мне нужна модель прогнозирования временных рядов. Мы сразу же пытаемся понять, с какой целью, как они будут использовать этот прогноз. То есть не сам по себе прогноз интересен, а на основании него можно понять, что нам следует закладывать в бюджет, Бюджеты, как нам следует планировать логистику, найм сотрудников, возможно, какую-то политику по ценообразованию, по акциям, по ассортименту, почему угодно. И мы пытаемся понять те проблемы, которые стоят перед заказчиком и те пути и решения, которые для него являются наиболее очевидными. Например, наш прогноз продаж может быть чувствительным к цене. И тогда на основании этого прогноза продаж, чувствительного к цене, мы можем построить оптимизационную модель, которая будет рекомендовать оптимальность с точки зрения ожидаемого оборота или выручки цены. Либо этот прогноз может быть чувствительным к ассортименту. И тогда мы формируем оптимальную ассортиментную матрицу на основании этого чувствительного ассортименту прогноза. То же самое с промо, то же самое с логистикой, что угодно. То есть на выходе всех прогнозных моделей должны быть системы оптимального принятия решения, которые мы строим при помощи методов, как я сказал, математической оптимизации, используя как проприетарные, так и солверы с открытым кодом, бесплатные. И также сами в нашей компании разрабатываем свои собственные движки для оптимизации.
1: То есть, резюмируя, у нас есть задачи, и мы фокус с машинного обучения, с модели да, переносим на некоторую бизнес-задачу, бизнес-цель, правильно? она живет в каких-то ограничениях, и теперь во главе угла мы поклоняемся не ML, а по сути всему вместе и тому решению, которое мы должны принять. правильно?
0: Совершенно верно, и здесь я хотел процитировать свою недавнюю, как мне кажется, удачную мысль, но она пока только мне кажется удачной, поэтому я ее здесь скажу, может быть, еще кто-то найдется. Фактически мы, используя оптимизатор в конце принятия решения, формулируем задачу статистическую по восстановлению вероятностного распределения событий не классическим, а то то есть частотным способом, и не совсем чистым байсом, субъективным или объективным, где вероятность – это степень нашей уверенности, а при помощи операционной байсовской статистики, когда то распределение вероятности считается хорошим, на основании которого мы можем принять наилучшее решение, наилучшее с точки зрения финансового результата. То есть если у меня есть одна модель реальности, которая дает машина обучения, если я возьму ее в работу, то принимаю решение определенного качества, выражаемое в деньгами. А если возьму другую модель реальности, я буду принимать более информированные качественные решения, что принесет мне там больше денег. И вот именно вторая, тогда модель будет лучше. А как проверить, какая модель приводит к лучшим решениям? А для этого нужно построить систему принятия решений на основании математической оптимизации.
1: А может быть тогда чуть-чуть более подробно про оптимизацию, потому что у нас там слушают какие-то люди, которые не очень погружены в математику. Может быть коротко какой-то пример или как вот ставится задача оптимизация, чем она отличается вот регрессии, например? Всем.
0: Ну на самом деле в процессе решения любую эмель задача, решается внутренняя задача оптимизации. Это не бизнес-задача, это внутренняя. То есть то же самый ML, любая регрессия строится так, чтобы уменьшить, минимизировать ошибку. То есть отличие факта от прогноза, выражаемые при помощи различных норм. Например, там L2 норма, ну то есть сумма квадратов. Если мы используем классификацию, то мы также решаем задачу оптимизации внутри. Мы пытаемся минимизировать наши ошибки при помощи просто минимум ошибок, либо это может быть какая-то энтропия, либо какие-то другие метрики Джини. Кластеризация — это тоже оптимизация, это создание такой геометрии либо вероятностные структуры, где у нас, например, расстояние внутри кластера минимальное, а расстояние между самими кластерами максимальное. То есть любая задача машинного обучения, в том числе регрессия, это задача в том числе оптимизация. Но это внутренняя оптимизация. Нам, в принципе, все равно, как она работает. Нам важен результат, что мы получаем адекватные прогнозы, и у нас представление реальности более-менее совпадает с нашим опытом. А задача математической оптимизации, она внешняя, как бизнес-задача, она оперирует как бизнес требованиями, бизнес-ограничениями. Типичный пример – это, например, маркетинговая оптимизация. Например, возьмем в банках. Для простоты у нас переменными решениями является назначаем ли мы коммуникацию данному клиенту по данному каналу, по данному продукту в данный момент времени. Это бинарные переменные 0.1, это переменное решение. Мы ими оперируем, говорим, назначить единиц или не назначить 0. При этом у нас огромное количество ограничений. У нас есть бюджет маркетинговый, мы не можем всем все назначить. У нас есть максимальная нагрузка на каналы. Мы хотели бы, чтобы нагрузка на каналы была равномерна по времени и по типам, чтобы сотрудники наиболее эффективны были использованы в этом процессе. У нас есть контактная политика. Например, если мы сделали уже клиенту коммуникацию через СМС, мы не можем сделать следующую коммуникацию, например, через пушевое давление в течение 25 дней. Есть еще индивидуальные контактные политики. Там люди 65+, вообще пушевое давление им не надо делать. И так далее. Ограничения огромное количество. И, соответственно, у нас также могут быть различные цели. Мы хотим, например, повысить ожидаемую прибыль, от нашей коммуникации. Мы хотим гарантировать минимальную прибыль, при этом минимизировать число коммуникаций. То есть цели могут быть совершенно различные. Мы можем идти в получение наибольшего отклика от аудитории при помощи, например, каких-то эволюционных механизмов, то есть сделать предложение клиенту сначала не очень прибыльное, не очень маржинальное, но если он откликнулся, вести его, направлено вести по системе принятия решений, по дереву, для того, чтобы он пришел в наиболее прибыльный сегмент, скажем, через три месяца, и в конце взял ипотеку, и уже дальше был бы рабом этого банка. И это, собственно говоря, является целью математической оптимизации в данном случае. Вообще, обобщить, как я сказал, есть цель, есть ограничения, нужно найти экстремум. При этом мы всегда работаем с неопределенностью. Ведь как описанная мной модель оптимизации маркетинга предложения работает с тем, насколько будет эффективно то или иное предложение данному клиенту. А уже построена модель машинного обучения, которая на пересечении клиента дня канала и продукта рассчитывает вероятностный балл. Его отклика, и тогда умножая на ожидаемую ценность продукта и вычитая затраты на коммуникации, мы видим э, прибыль от коммуникации данного клиента, и оптимизатор может таким образом распределить это наилучшим образом по всему пространству решений. Скажу с самого начала, что это самый простой пример, это линейная задача с достаточно простым способом взаимодействия с прогнозными моделями, потому что мы заранее рассчитываем наши рейтинги из коры, а нам не нужно их вызывать в процессе коммуникации, но это понятный пример, простой и понятный.
1: Вот еще для интенсивности то есть в самом простом случае у нас может быть записана некоторая формула с какими-то коэффициентами, или в систему уравнений, и дальше мы каким-то солвером находим там минимум или максимум.
0: Совершенно верно, это классическая постановка, то есть классическая постановка у нас есть некая алгебраическая функция, еще лучше если она дифференцируемая, еще лучше если она выпуклая, и у нас ограничение заданы неравенствами, опять какие-то функции, каждое неравенство, например, там ограничение на сплит между продуктами, ограничения описывающие нагрузку на те или иные ресурсы, и переменные решений, которые в том числе описывает назначение исполнителя на ту или иное деятельность или там, значение ресурса на выполнение того или иного. То, что мы сказали, есть вот эта вот алгебраическая функция, это в теории, но на практике, которую мы сейчас применяем, у нас такую функцию написать очень сложно в большинстве случаев, потому что мы работаем с прогнозными моделями, которые могут быть глубокими нейросетями, более того, с гетерогенной структурой, то есть там могут быть LSTM, рекуррентные нейронные сети, полносвязанные, сверточные. Дальше на них наверчены всевозможные градиентные бустинги, рэндом форесты, бэггинги, стекинги. И то, что мы получим, если мы попытаемся написать в виде формулы, займет мегабайт просто текста. Поэтому мы не можем это писать в виде формулы, мы должны вызывать это в виде черного ящика.
1: То есть бывает, где можно записать формулу оптимизируем, а где-то это просто... Может, ...черный ящик и так далее. Окей. А любую ли задачу... Во-первых, тут два будет вопроса. Можно ли свести? И второй по будет, нужно ли свести к оптимизации?
0: Не любую задачу. Мы стараемся каждую свести. Иногда это невозможно. Тогда здесь немножко можно пуститься в такое теоретизирование. Я разделяю задачи по анализу данных на три больших этапа. Первый – это писательная статистика то, что называется descriptive statistics, это когда мы получаем некий, при помощи модели набор закономерностей. Какие объекты связаны, какие свойства связаны друг с другом. Например, мы можем задать вопрос, какие факторы драйвят возвраты, например, у спортивного ритейлера. Это задача не прогнозного моделирования в чистом виде, не оптимизационного, мы хотим что-то понять. Например, можем выяснить, что чем больше часов продавец обучался, то есть сколько он курсов проходил, это увеличивает сильно вероятность возврата, потому что он может внушить клиенту, что у него есть потребность, которой у него нет, он ее покупает, возникает возврат. Например, это может быть интересным таким открытием, либо какие-то другие открытия, на основании которых можно делать некоторые выводы. Здесь оптимизация еще рано использовать. Мы на основании этого анализа приходим к каким-то стратегическим решениям, которые помогают нам поменять ход бизнеса, возможно, структура его участников и процесс принятия решения. Дальше после этого у нас возникает следующий этап, это то, что называется предиктив аналитика, прогнозная аналитика. Это когда мы задаем вопрос, а что случится, если мы поменяем те или иные параметры? Что случится, если мы направим такую-то маркетинговую акцию таким-то людям, сделаем им спецпредложение такой глубины, кто откликнется, какой будет размер этого отклика и так далее. Это нужно для сценарного анализа, чтобы попытаться понять свою аудиторию, ее профиль, как она будет реагировать, ну, не обязательно клиентская база. И третий уже уровень, то, что называется prescriptive statistics, предписательная статистика, это та же самая оптимизация, которая говорит артистатистический теперь что надо делать, теперь скажи, что мне нужно делать. Мое мнение, что вот эту предписательную оптимизацию надо применять еще и на втором уровне. То есть, когда мы работаем с вот и анализом когда мы работаем исключительно вот с неопределенностью. Мы потому что даже тогда можем поставить наши бизнес-цели. Не просто скажи мне, как отреагирует Вселенная, если я поменяю те или иные параметры, а что мне нужно сделать, чтобы Вселенная отреагировала правильным способом, выгодным мне способом.
1: Ну, все-таки остается класс задач, где вот мы только остаемся на предсказательном Да, это для понимания. Эффект. эффект все равно будет да для ряда задач. Но иногда, и тоже тут от себя скажу, есть тренд, что... Уже не хватает одного числа, нужно либо несколько последних чисел, либо же какое-то решение, что вот если так, 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 это, может быть, выводы разных моделей, то делай так. То есть уже одного числа не хватает.
0: Безусловно, то здесь два тезиса. Первое, что есть задачи, которые не сводятся к оптимизации. Например, мы хотим понять, вот какие у нас есть клиенты с точки зрения типичных корзин. Нам достаточно провести ассоциативный анализ и дальше уже их рассматривать отдельно. Но все равно это делается для того, чтобы впоследствии принять какое-то решение. Впоследствии и построить оптимизационную модель, которая будет с этими группами, клиентами что-то делать. Что касается там одного числа и многих чисел, то, конечно, мы отходим от точечных предсказаний. Чем дальше, тем больше. Например, вот во всех наших последних проектах этого года мы прогнозируем не одно число в виде спроса, а мы прогнозируем вероятность на распределение спроса, которое было бы чувствительное, например, к предложению, к ассортименту. То есть мы получаем всевозможные колоколообразные распределения, которые обогащают наш аппарат принятия решений тем, что мы можем оперировать с конкуренцией, между ресурсами. То есть, если у нас, допустим, есть два товара, которые конкурируют внутри на полке одного и того же ритейлера, то, имея распределение спроса, на каждой из них, мы можем более эффективно подогнать сплит между ними и условия, чем имеет точный прогноз.
1: А распределение, ну, там можно, наверное, задать, да, какой-то диапазон ограничиться квантильной регрессией, либо прям восстанавливать распределение? Мы прям
0: восстанавливаем распределение.
1: Но это уже нейронки, да?
0: Только на нейронках, да. А
1: это сильно усложняет и приводит к удорожанию, так скажем, проекта?
0: На каком-то этапе это сильно его усложняет, потому что важно подобрать адекватную архитектуру. Но в дальнейшем это делает решение гораздо более эффективным. То есть на последующих этапах его нужно в меньшей степени тюнить, потому что, имея вероятность на распределение еще раз, мы ловим конкуренцию и ловим насыщение спроса. Ну, то есть вот эти факты не получишь, и эти эффекты не получишь, если больше оперируй чиселками. А отвечая на вопрос, там, мы используем, да, как семейство распределений, например, там, для спроса это негативное биномиальное распределение, там, есть для других эффектов другие. Иногда мы работаем с непараметрическим распределением, например, восстанавливаем квантили.
1: Максим, мы сейчас обсудили некоторую идеальную картину, математическую, даже бизнесовую. Я предлагаю спроецировать на жизнь. И вот из опыта На самом деле процессы очень сложные Они перепутаны И процессы, и KPI да, между разными департаментами Те, кто будет пользоваться этим продуктом Либо модели машинного обучения Либо системой принятия решений Как пример, да, вот для меня наболевший В банке у нас, с одной стороны, там один департамент хочет увеличить выручку, конверсию, другой департамент заинтересован, чтобы была доходность и не приводила к увеличению плохих кредитов с высоким вероятностью дефолта. Вот вопрос, как сделать так? чтобы вот сопрячь эти KPI или процессы, чтобы это все работало и давало плюс бизнесу.
0: Да, ну, как говорится, спасибо за вопрос. Здесь есть два варианта ответа. Первый, у нас на самом деле есть два класса проблем. Первый, это то, что ты сказал, это разные департаменты имеют разный KPI, и необходимо их как-то сопрягать в рамках одной модели. Приведу примеры своей жизни, то, что я уже говорил, кто-то хочет увеличить оборот, кто-то маржинальность продуктов, более того, например, практический опыт по системе индексации квартир там целая группа людей заинтересована в деньгах то есть в кэшлоу в ежемесячных других в площадях проданных. Третье, в, в структуре продаж, то, что они говорят, равномерность в умывании. Все эти взаимно противоречащие критерии. Они решаются с точки зрения оптимизации технически следующим образом. То есть, либо мы приоритизируем эти критерии, говорит, у нас есть 1, 2, 3, у нас есть приоритеты. Тогда, если один сильно отрывается от остальных, один критерий идет в цель, например, мы говорим, наша цель – оборот, мы хотим завоевать клиентскую базу, все остальные идут в ограничения. То есть, мы говорим, а по остальным мы должны достичь наших планов, мы не должны ни в коем случае про есть например оборот должен быть не менее 3% процентов для каждого магазина а равномерность вымывания должно быть там не меньше там, такого-то отклонения по типам квартиры по комнатности по видам из окна и так далее если это устраивает а в большинстве случаев это устраивает то на этом в принципе задачей заканчивается есть одна цель и есть другие ограничения это иногда не бывает возможным тогда мы решаем иерархические задачи оптимизации мы фиксируем первую цель на первом уровне получаем решение и дальше засовываем ее в ограничение говорим, что в следующем решении задачи у нас другая цель, вторая по очереди, а первая не должна просесть, например, на 90% от максимума. То есть, например, мы поняли, какой теоретически возможен максимум оборота, говорим, мы согласимся с 90% от этого максимума, но при этом теперь мы хотим уже максимизировать маржинальность. И так идем по каждой цели. То есть мы последовательно из ограничения ее перемещаем в цель, прошлую цель помещаем в ограничение, добавляя, что она не должна просесть от полученного теоретического максимума, например, там на 10%. То
1: есть такой жадный в каком-то смысле алгоритм, или это неправильное видение?
0: Неправильное, он жадный, он великолепный. Жадный он принимает решения Оптимальные на каждом локальном шаге А здесь мы получаем глобально оптимальное для одной цели, помещаем его в ограничение, ищем глобально оптимальное для другой цели, при этом ограничиваем падение первого оптимального. То есть он прям ну, совсем не жадный. И третий вариант решения, самый простой и, возможно, неадекватный, это когда мы приводим все наши цели в единицы. Единое это, может быть, деньги. Даже если речь идет о единицах ресурсов, то это все равно зарплата и выручка на единицу ресурсов, единицу времени. То есть мы можем как-то привести все это в деньги и при помощи весовых коэффициентов назначить важность. Это как бы самый простой, но не всегда интерпретируемый метод. То есть, когда мы получим какой-то результат, мы не всегда уверены, как он был получен, некая сверткасть из цели. Самое лучшее — это вот второе, когда мы последовательно меняем цели, из цели в ограничении и так далее.
1: А, пример. Ну, с выдачей, да, кредитов. Вот у нас есть э, конверсия, мы хотим оптимизировать, да, и есть э, вероятность дефолта. Вот если нам приходят и говорят: мы хотим конверсию, но мы при этом понимаем, что не хотим увеличить дефолт. Вот как нам тут последовать Здесь
0: классический первый. У нас цель конверсия, uh-huh. а риск по дефолту в ограничении. И он там остается. Мы хотим максимизировать конверсию, при этом держать дефолт на каком-то допустимом для нас уровне. Вот если бы цели были, мы хотим конверсию, мы хотим уменьшить это. То есть если бы цели друг друга явно противоречили по бизнес-процессу, вот тогда они выстраиваются в иерархию, и мы их меняем местами периодически. Да, я хотел поднять другой вопрос. Это никогда у нас единый процесс принятия решений, но разные цели. Вот его мы можем технически решить. А бывает так, что за разные принятия решения, которые взаимосвязаны и друг другом конкурируют, отвечает совершенно разные люди и совершенно разный процесс принятия решений. Например, возвращаясь, к примеру, из ритейла, отдел ассортимента рассчитывает оптимальную ассортиментную матрицу для каждого кластера магазинов, отдел регулярного ценообразования цены и маркетинговый отдел формирует промокалендарь, глубину скидки, механики и прочие вещи. В результате промокалендарь может формироваться на товары, которые не попадают в ассортимент. То есть планы эти совершенно не согласованы и по бизнес-процессам. То есть как вы, выходить из этой ситуации. Выходить из этой ситуации лучше всего одним способом, который называется иерархическая система принятия решений. Когда мы из всех возможных процессов выбираем сначала тот, который в наибольшей степени стратегичен, то есть отображается на самый длинный горизонт принятия решений, оперирует там самыми фиксированными сущностями, в нашем случае это ассортимент. То есть мы сначала принимаем решение об оптимальном ассортименте и при этом решаем задачи регулярного и промо используя упрощенные модели. После этого мы фиксируем ассортимент, говорим, ассортимент будет такой, точка. А берем следующее по стратегическому направлению, это регулярное ценообразование. Мы говорим, как мы вообще будем работать с теми ценами, которые попали в ассортимент. Зафиксировали. И третье, мы оптимизируем промо-календарь, имея уже ассортимент, имея уже регулярные цены. Другой пример, там, например, из транспорта или из промышленного производства, когда создается сначала там, план на квартал, потом на месяц, потом идет детальное графикование на уровне дня, на уровне часа, на уровне пяти минут, и эти все планы должны быть согласованы и принимаются решения сверху вниз. Либо в ЖД, в железнодорожном транспорте, мы сначала должны понять, какие заказы мы принимаем из пула. это первый уровень принятия решений. Затем, как подгонять там порожние вагоны, дальше, как маршрутизировать, дальше откуда брать груженные вагоны, как их маршрутизировать, дальше календарный план. Среди взаимосвязанные процессы и принятие решений на каждом предыдущем уровне фиксирует ограничения для принятия решений на более низком уровне.
1: Я бы предложил там уже сейчас сформулировать вот идеальный фреймворк. С точки зрения разработчика этого фреймворка, <сíck> <сíck> вот
0: мы сейчас всячески пилотируем э, свой собственный фреймворк, который выстрадывали, если такой глагол не, не помню, в течение какого-то количества лет. И он заключается в трех основных китах или других животных. Первое – это набор прогнозных моделей, ансамбль прогнозных моделей, которые, по сути, являются моделями среды. То есть они предназначены для того, чтобы сказать, вот имея контекст – которые есть вокруг меня, что изменится, как изменится интересующие меня характеристики этой среды, если я поменяю то, что я в силах поменять. Ну, самый простой пример, я тогда на нем сконцентрируюсь, это цены. Вот у меня есть товары, я вижу макроэкономическую ситуацию, я вижу погоду, которая важна для продуктового ритейла, для фаст фэшн ритейла, например, очень сильно. Я имею какие-то там тренды социальные. Это вот мой контекст окружения. Дальше берем более узкий контекст. Это поведение конкурентов, количество магазинов рядом, моя ценовая политика и так далее. И то, что я могу поменять, это мои цены. И моя прогнозная модель должна сказать, вот если я возьму в рассмотрение все эти факторы которые я перечислил, то при таких ценах будет такой-то спрос у такого-то сегмента клиентов, а при таких-то ценах вот такой спрос. И это должны делать ансамбли прогнозных моделей. Они могут быть очень сложные, и они вот именно предназначены для того, чтобы говорить, как моя среда будет реагировать на мои действия. Дальше, следующим, я назвал китов, значит, китом, это оптимизационные модели, которые говорят на основании понимания того, как будет реагировать среда, что же я должен лучше всего сделать, с учетом того, что мои цены не должны там, например, падать, или наоборот, только падать. В случае фаст-фэшена, это все у нас есть маркдаун определенный всегда. Мы должны избавиться от коллекции в конце сезона. С учетом того, что у меня есть там определенный безрисковый шаг, изменение цен, я не могу их сразу там в ноль уронить или там наоборот. А с учетом того, что у меня есть QVI, либо там важные стратегические продукты, там какие-нибудь социальные лекарства в аптеках, там молоко, хлеб, масло в продуктовых магазинах, будь то хоть азбук вкус, все равно они недорогие. Они должны держаться на определенном уровне. Имея весь этот набор ограничений, что мне лучше всего. Его сделать и эта оптимизационная модель будет все время дергать прогнозную модель для того, чтобы понять, как будет реагировать среда. А третий кит – это то, что мы называем обучение с подкреплением, reinforcement learning – это непрерывный процесс тестирования и исследование пространства, принятия решений. То есть дело в том, что когда мы только начинаем наши проекты по прогнозному моделированию, мы имеем очень мало волатильности по управляющим параметрам. Например, опять те же самые цены – это в основном ценовая политика с заданными правилами, это инфляционные скачки, Это сравнение с конкурентами, курс доллара и ситуация с импортом. Вот и все. То есть там нет фактически никаких экспериментов. Мы должны эти эксперименты безопасно, управляемые начать, двигать наши цены в субоптимальной области для того, чтобы понять, как будут реагировать рынок на наше предложение и на каждый момент времени иметь оптимальную политику, построенную, как я сказал, на прогнозных моделях, на оптимизационных моделях и их применении. Дальше мы поняли, мы немножко больше исследовали наше пространство ценовое, мы можем более рискованные варианты предлагать, потому что мы в большей степени уверены в нашей модели, в наших данных. И у нас чем дальше, тем больше развязываются руки. И не то, что мы проводим как бы тестирование на некоторых магазинах, собираем данные, строим прогнозные модели, используем. Наш подход заключается в том, что мы все время экспериментируем и все время используем.
1: То есть мы основной стратегии, откусываем какой-то кусочек постоянно, не знаю, в зависимости от степени готовности к риску, да, там это может 5-10 сколько-то процентов, да, и там вот эти альтернативные стратегии применяются. А потом они могут использоваться для переобучения, да? Вот Именно вот. так,
0: не могут, а должны. То есть сначала мы можем оценить точность наших моделей. Вот у нас, например, мало данных, наши модели мало малоточны, и они работают только в узком сегменте пространства, где раньше цены менялись. Мы им мало доверяем, ну, как-то доверяем. С учетом этого маленького доверия мы можем определить безопасную вероятность эксперимента. Например, мы для данного товара определили на следующую неделю оптимальные по нашей модели цену, и дальше мы с небольшой вероятностью выбираем этот товар для экспериментов. Мы немножко эту цену меняем в ту или другую сторону. Предлагаем, не самое оптимальное. Таким образом исследует пространство. Дальше набираем отклики и строим уже другую прогнозную модель, которую мы больше верим, потому что она обучилась на более разных данных.
1: И вот тут, как я слышу, вот у нас же исходные модели, или потом даже с накоплением там меньше данных, и у нас, как правило, наверное, будет получать, что они будут не такими точными. Насколько я понимаю, здесь на первый план выходит не только точность, поскольку у нас есть какой-то ансамбль, мы принимаем решение, поправляем, но надо учитывать какой-то домен, да, как зависит. То есть у нас фокус, видимо, с какой-то оптимизации метрики статистического качества переходит все-таки фокус больше на домейн.
0: Да, совершенно верно. по домейнам мы понимаем адекватную реакцию нашей модели на изменение параметров. Я хочу привести пример, который привожу постоянно. Если бизнес в компании выстроен хорошо, а это в основном так, потому иначе бы бизнесы не жили, который нас приглашает, то в данных всегда ситуация следующая. Чем выше цена, тем больше спрос. Это связано с тем, что менеджер, который управляет ценой, ставит большие цены на более привлекательные товары, эти товары лучше покупаются. И услуги, это справедливо везде. Там квартиры, киносеансы. Хороший киносеанс, хорошая цена, хороший спрос. И наоборот. И если построить графики или прогнозные модели, то они наивно будут рекомендовать всегда цены в потолок. Потому что данные говорят, что высокие цены свидетельствуют о хорошем спросе. На самом деле нет. На самом деле это два фактора, которые зависят от третьего фактора, который говорит качество. Вот. Качество влияет на цену и влияет на спрос. И для того, чтобы построить модель, которая адекватно бы советовала изменить цену, нам нужно, ну, во-первых, обвести ее всевозможным контекстом и сравнением с предложениями на рынке, ценовым, объемным, с конкурентами. Только тогда мы можем выявить эту эластичность. Но важно, что при оценке такой модели нам интересно, что прогноз и спрос пойдут в одну и ту же сторону при изменении управляемых параметров.
1: То есть мы включаем цену в модель, угу. понимаем, что на видео себя вот как ты сказал увеличивается вот вопрос как нам ее ограничить
0: мы решаем этот вопрос очень успешно в течение там уже где-то пяти проектов которые не показывают стандартную эластичность а создавая контекст то есть из одной цены мы создаем по тысячу переменных цен которые по сути является сравнением данной цены со средними минимумами цен в других категориях кросс категориях предложением на рынке связанным предложением на рынке в результате одна цена там в 15 рублей на какое-то лекарство сравнивается там с тысячу всевозможных лекарств, продуктов, показателей. И вот в этом многомерном пространстве это чувствительно вполне себе ловится. Это первый момент. А второй момент, как же оценить, что она вполне себе ловится, это мы используем другие метрики, которые не совсем классические. Это не метрики отклонения факта от прогноза, а это скорее распределение их и корреляции при изменении управляющих параметров. Грубо говоря, мы можем построить график зависимости от цены корреляции между фактом и прогнозом и видеть, что они идут в одну и ту же сторону.
1: а Вот я бы уточнил. Вот у нас есть лекар Лекарство ты сказал да мы хотим отловить как поднимать ему цену ты говоришь дальше вот нас мы сравниваем его цену сосредненные по похожим или как
0: если брать лекарства сначала мы берем ну конкретный пример потому что я делал проект по ценообразованию в аптеках сначала мы вокруг этого лекарства делаем некую кластеризацию товаров связанных с ним по спросу. например балкардин туда попадут товары конкуренты это крыволол там пару других дешевых спиртовых успокоителей и вокруг них будут всевозможные ну вещи связанные с сопутствующим товаром. То есть либо в середине дорогой антибиотик, рядом с ним антибиотик-конкурент, допустим, более дискаунтеровый, И вокруг них все, что с этим антибиотиком покупается. Их спрос чрезвычайно взаимосвязан. И нужно, когда мы прогнозируем спрос на волкардин, нужно брать не только цены на валкарин, нужно брать цены на крыволол, и на другие. То есть здесь важна разница между ними, а не его сама, потому что там волкардин цена растет, сразу крыволол через какой-то момент скачет. Просто в разы спрос на него, а волкарин падает. Взаимосвязь. Здесь вроде бы как более понятно. Мы берем кластеры связанных по спросу товаров и в качестве ценовых предикторов даем сравнение с ними.
1: А, то есть сравнение не с похожими, а с теми... Со связанными по спросу. Могут
0: быть заменители... А по ним
1: цена может себя вести... Там Там есть максимум. Идет максимум. Да,
0: Да, то есть мы создаем максимум. То есть мы видим, что важна не цена сама по себе, чем выше цена, тем больше спрос, а сравнение этой цены со всеми другими. Более того, я привел пример простой, где мы берем связанный по спросу товар. Есть примеры более сложные, например, квартиры. Мы берем все возможные аналитики по квартирам. Это этажность, вид из окна, площадь зеленой зоны, количество кафе, парковка, расстояние до Кремля, расстояние домкада. МКАДа. Все, что есть на свете, соседи, соцсет на состав, все что угодно. И мы по всем этим характеристикам цену на квартиру сравниваем, что предлагаем мы, что мы предлагаем в этом жилкомплексе, комплексе, что предлагаем других комплексах и что предлагают конкуренты. И из одной цены мы делаем тысячи предикторов, которые говорят, что вот здесь вот началась движуха, и в сравнении с ними мы выгодно выглядим, и нам нужно чуть-чуть индексировать. То есть не цена берется, а ее ценовой контекст.
1: Так, а у меня следующий вопрос... Система принятия решений Насколько это дороже делать для тех бизнесов, где уже есть ML Насколько это дороже вот такой движок делать
0: Ну, ты имеешь в виду, что насколько больше по затратам С самого начала да, поп- планировать да. два движка Как бы оптимизационные и прогнозный Чем обычно один прогнозный Да-да-да Ну, по затратам, естественно, это получается с, на первом этапе чуть больше Потому что с самого начала мы закладываемся на две совершенно разные системы Но, как я тоже уже упоминал Уже на среднесрочной перспективе это себя сразу окупает Например, это моментально окупает себя в таком нелегком деле, как пилотирование и убеждение заказчика в том, что то, что мы предлагаем, это стоит того. Потому что когда нам заказчик говорит, сделайте мне кластеризацию, пожалуйста, или прогноз временных рядов, это две самые мной ненавидимые задачи. Мы можем сделать какую угодно классную с нашей точки зрения кластеризацию, все равно заказчик что-то я не пойму, какая-то она странная. И процесс доказательства может длиться месяцами. Мы можем переделать эту классификацию, снова переделать классификацию, либо то же самое прогноз временных рядов, хорошая точность. А мне кажется, точность не очень хорошая. Мне кажется, точность можно увеличить. И снова начало, начиная, сначала начинается новый этап пилотирования. А вот если рядом поставлена задача оптимизации и на самом первом этапе вопрос решен, какие KPI мы двигаем, то, как я сказал, из прогнозирования продаж мы можем оптимизировать логистическую цепочку, например, на склад. Мы знаем, сколько в каждом магазине у нас чего продаться на основании этого оптимизируем поставки и можем цифрами выходить, что, не знаю, нравится вам наша модель по точности или не нравится, но она приводит к экономии там такого-то количества триллионов рублей. И это уже совершенно другой аргумент, и обычно тогда пилотирование производится совершенно в один этап, потому что вместе с теоретическим математическим показателем в виде точности или там каких-то показателей по качеству кластеризации мы имеем качество принятия решений в деньгах. Например, задача была по опять же прогнозированию спроса на определенные товары, у одного производителя. Никак мы не могли сдать пилот. Заказчик все время сомневался, что нашу модель нельзя улучшить. Мы тогда привязали к ней склад, и на основании этих прогнозов сразу формировали рекомендации по размещению до поставки, до заказа товаров. И наше прогнозирование вылилось в то, что уменьшилось количество случаев, когда высокооборотный товар почему-то его не был на складе, и в то же время мы в значительной степени уменьшили затоваренность этого склада. Это все деньги, они абсолютно видны, и вот сразу сдается. Поэтому комплексно отвечая на твой вопрос, вначале дорожает, по кругу в итоге удешевляет.
1: А правильно я еще слышу, что хорошая новость в том, что в принципе для большинства ну, бизнес-задач, для большого числа есть стандартные решения, то есть уже более-менее понятна архитектура решения. то что, не нужно делать какой-то proof of concept или подбирать долго архитектуру?
0: А для большого числа задач фактически вся архитектура, солверы и кандидаты этих солверов уже определены. Например, вот для маркетинговой оптимизации это действительно так. Гораздо более сложный класс задач — это транспортные задачи, логистические задачи. Тоже для них есть уже испробованные десятилетием и солверы, и решения, и подходы. Но мы сейчас сейчас часто работаем в сфере совершенно новой, там, как я уже называл, кинотеатры, производители продуктов, услуг достаточно странных и необычных для машин-лёрнинга, где мы работаем не с устоявшимися практиками, а предлагаем наши прогнозные модели, анализ среды, про который я говорил до этого. И с ними работают далеко не все солдеры, в том числе нам приходится самим что-то разрабатывать.
1: Ну, то есть, получается так, что можно перенести ML и вот эту математику да, в те области, где, ну, это, может быть, не так широко используется, ну, вот ты говоришь да, да там каких-то ML-моделей... Ну, не как? было. А для них это недорого? Ты говоришь, там надо какое-то исследование делать? Безусловно, для
0: новых областей, для новых индустрий необходимы исследования, но все их можно производить не методом водопада, а взяв какой-то изолированный процесс. Например, там вот я взял процесс оптимизации расписания в кинотеатрах. Это маленький процесс по объему, по сравнению, например, с оптимизацией репертуара и, например, то же самое ценообразование в барах и так далее. А задача оптимальных расписаний, при фиксировании репертуаре это вполне себе формализованная задача которая решала сложными алгоритмами генетическими алгоритмами и со сложными прогнозными моделями но тем не менее это не сильно затратный процесс в концепт то есть это речь там два месяца и мы можем получить модели рекомендующую, какой фильм поставить след за каким в окружении каких фильмов в других залах
1: два месяца один человек
0: два месяца один человек
1: хорошо вот я там кинотеатр большой или маленький неважно вот у меня есть там бизнес цель у меня есть ограничения Нету модели. Вот вопрос: что нужно принести? Может быть, в каком виде данные, или что нужно еще, чтобы вот у меня эти задачи? начать решать.
0: Ну, как обычно. То есть у нас должны быть, во-первых, транзакционные данные, то есть просто покупка билетов. У нас должны быть маркетинговые данные, как мы инвестируемся в покупку этих билетов. У нас должны быть справочники по фильмам. Вот справочников по фильму нормальных у меня не было. Я закачивал все с IMDB, Rotten Tomatoes, Кинопоиск. То есть меня интересовали ключевые слова. Я всегда говорю про кровь, труп и любовь, которые на 3% повышали вероятность того, что билет будет куплен на определенное время. Всевозможные рейтинги режиссеров, продюсеров, актеров спайки, бокс-офис и многие другие вещи, жанровые э, штуки. Я даже не знал, что, оказывается, фильмы так описываются детально. Например, наличие сцены мужчина входит и оборачивается. Это бинарный признак. То есть, оказывается, этому все можно выкачать. Ну, создается огромная прогнозная модель. Вот это статические характеристики кинофильма. Дальше к ним добавляется динамика. Это как идет прокат. В выходные дни, в праздничные, как он падает. Все характеристики временного ряда. Ну и плюс окружение. То есть, в каком окружении этот фильм демонстрировался, потому что ну, конкуренты — это высокорейтинговый фильм фильмы фильмы того же жанра, фильмы премьеры, блокбастеры, они отъедают аудиторию. И вот на основании этой модели чувствительности я уже могу сказать, как мне двигать эти фильм, в какой комбинации их показывать, и этим уже занимается
1: оптимизационная модель. А вот как применить третий пункт, про который мы говорили, при построении фреймворка – про эксперименты. Вот да. Какая вариативность в билетах? Как, можно ли ее здесь вообще внести и можно, как использовать? Можно. А более того, нужно,
0: потому что все процессы, которые мы, когда мы имеем дело с людьми, у нас все процессы нестационарны. Несценарный это означает, что вероятность на характеристика меняется со временем. И вкус аудитории меняется, она взрослеет, деградирует потихонечку. Какие-то еще другие происходят. Изменения, в том числе связанные с репертуаром, он все более становится однородным и менее интересным. И эти все штуки нужно вылавливать. И вылавливается это тем, что у нас У нас нет однозначно оптимального расписания, потому что ну, это комбинаторная задача. У нас есть расписание, которое лучше 100 вариантов предыдущих, которые нашел оптимизатор. Мы где-то остановились. У нас есть там десяток кандидатов. И мы можем, опять-таки, исследуя пространство, с определенной вероятностью рекомендовать не самое лучшее расписание, а некое другое, которое обеспечит вариативность отклика. И мы можем сказать, как люди реагируют на те или иные изменения, которые происходят во времени. То есть опять три эти компонента здесь присутствуют.
1: Ну, то есть здесь как бы независимо от отрасли, да, бизнесу надо быть готовым, ну, понятно, потратиться на вот эту систему, но быть готовым изменить бизнес-процесс, чтобы какую-то вариативность внести в стратегию, чтобы ее все время корректировать.
0: Да, это действительно так. Более того, иногда это является условием нашего вхождения в проект. Например, там сейчас производители автодеталей, у которых вся вариативность по ценам была связана исключительно с инфляцией, с ценом одного ближайших конкурентов и макроэкономикой понятно, что мы из этих данных не можем вытащить вообще никакой отклик. Поэтому мы сразу предлагаем reinforcement learning, обучение с подкреплением, где первоначальной оптимальной политика является их бизнес-правила. У нас нет вариативности. Мы берем их текущие бизнес-правила и начинаем вокруг них исследовать пространство. Набираем отклики и строим тогда первую прогнозную модель. Но мы ее применяем не 100%, мы применяем ее пропорционально, ее точности, комбинируя принятие решений с все же еще бизнес-правилами. Со, Со старым. Mm-hmm. И только когда мы уже начинаем больше, все больше и больше доверять прогнозной модели, мы уже ее используем как модель отклика
1: среды. Есть ли какой- какой-то движок, ну, оркестрации всего этого предложения. То есть это что-то тоже самим описано на open source или есть что-то вендерское? Вот. Не
0: могу ничего сказать, к сожалению, не знаю. Мы делаем самописный движок, оркестратор. Оркестратор на тремя
1: блоками. Mm, то есть, по сути, на выходе получается некоторое приложение которая может управлять модель, можно управлять ползунком, набором ползунков получить ответ и дальше принимать решение.
0: Да, и этот оркестратор управляет разными классами моделями. Прогнозами,
1: оптимизационными и следующими. Максим, большое спасибо. Было довольно подробно и очень интересно. Мне было очень полезно. Спасибо
0: большое. Все хорошего
1: Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в Telegram-чат новом ML-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.